unsere erste Show auf Webmaster Radio haben. Aber genau das wird. It's time to turn your radios up and put your black hats on. Because the webmasters on the roof are back on the move. You've read enough forums and blogs. Now, it's time to get some SEO on your ears. Webmaster Radio proudly presents Webmasters on the Roof with the media Donis and his congenial partner in crime, Friday Night. Hey, hallo da draußen. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Webmasters on the Roof. Ich bin der Mediadonis und das ist mein kongenialer Partner. Friday Night ist auch dabei. Hallo Jungs und Mädels. Und es ist sogar der Un... Und es ist sogar, und es ist sogar der unrasierte Friday Night heute. Also jetzt mal ohne Wissen. Also gut, ich bin jetzt auch nicht gerade rasiert. Wie ihr jetzt wahrscheinlich wieder sehen könnt, auf www.mediadonis.net. Könnt ihr natürlich wieder in die Webcam gucken, während wir hier unsere Show recorden. Und dann seht ihr auch den Friday. Du guck echt mal mit deinem Gesicht in die Kamera, dass die Leute sehen, wie unrasiert du eigentlich bist. Oben keine Haare, aber unten werden wir welche wachsen lassen. Also ich meine unten Bart. Ja, egal. Lassen Sie mal was trinken. Hier, Brust. Brust. Mhm. Wir gehen wieder ein bisschen fremd. Heute bin ich hier dabei mit Pogorausch. Ja, wieder Pogorausch, pralles Pilz. Beziehungsweise echt gutes Bier, steht hinten drauf. <lacht> Und der Friday trinkt, was trinkst du da? Meinl, Meinl, Merzen, Meinlbräu. Grausam ist Zeug. Oder das ist immer noch aus der Lieferung mit diesem Altbierzeug irgendwie. Ist ja gut. Ich muss mal ganz kurz probieren. Lass mal probieren hier ganz kurz. Gut, ist echt gut. Das ist echt gutes Bier. Äh, ja, genau, was wollte ich sagen? Ähm, wir versuchen, haben jetzt versucht, heute mal kein Bier zu trinken, damit es nicht so abschweift wie letzte Sendung. Ähm, aber natürlich auch, es gibt heute leider kein Kicker-Turnier. Wir sind heute wieder im Mediaplex, weil da draußen regnet es echt Hunde und Katzen. Und ich glaube, es tut überall in Deutschland, oder? Ich glaube, bis auf den Osten haben sie gesagt, irgendwie, dass da gutes Wetter ist. Ich weiß auch nicht, ich wollte heute eigentlich in Cabrio hier cruisen, aber... In dem Fall habe ich mal lieber eine Arche gebaut und bin rübergepaddelt. <lacht> Aber es ist ja wirklich so. Ich meine, das ist so ein dermaßen krasses Wetter da draußen. Echt Wahnsinn. Also es ist ja schon teilweise Überschwemmung hier. Also totaler Kack, echt. Und da wird mir auch richtig depressiv. Also echt so ein Scheiß, echt. Aber was auch immer. Ähm, genau, natürlich haben wir deswegen gesagt, hey, natürlich, wir brauchen heute mal wieder einen Gast. Eigentlich hatten wir Stefan Fischerländer vor, dass er heute in die Show kommt. Der hat ja diese lustige Suchmaschinenoptimierungs-DVD gemacht. Äh, kennt ihr bestimmt auch die Leute noch von Suchmaschinentricks.de früher, ähm, macht jetzt Neomo, den wollten wir eigentlich in der Sendung haben, aber leider äh, ist der gerade im Zug während dieser Zeit äh, und per, äh, per Handy kann man schlecht rekorden, außerdem hat die Deutsche Bahn ja auch des Öfteren irgendwelche Versorgungslücken und äh, dann wäre das ein bisschen Kacke geworden. Äh, aber wir haben heute einen anderen, sehr interessanten Gast, ja, sagen wir gleich, wer da ist, äh, freuen uns aber sehr, dass er endlich da ist. Und ich würde sagen, wir machen einfach mal ein paar news äh, Genau. Die allerlustigsten. <lacht> es, ist ja, es ist ja so krass. Ich weiß nicht, wer von euch mitgekriegt hat, ja. Ähm, aber Rand Fishkin, also SEOmods.org, Rand Fishkin, ich muss hier mal ganz kurz die URL aufrufen, dann tue ich die auch mal posten, ähm, hat äh, lustigerweise einen Artikel geschrieben über Black Hat SEO, äh, beziehungsweise über Black Hat SEOs und wie er doch, also praktisch diese Unterwelt mag, also man muss ja sagen, also Rand ist wirklich der, der weißeste der weißen SEOs, also ich kenne wirklich keinen erstens, der besser ist. Also für mich, ganz ehrlich, ich sage, Grand Fishkin ist der beste SEO der Welt. Definitiv. Und er ist auch wirklich extrem weiß ja, und macht natürlich nicht mal irgendwie was im grauen Bereich. Und er hat halt darüber geschrieben, wie cool er das eigentlich findet. Also gerade so Black Hat SEOs, ja, weil sie halt irgendwie das Zehnfache verdienen mit weniger Aufwand und bla bla bla, so diese typischen Mythen. Ähm, 
aber halt auch, wie gesagt, weil das Business ja auch mitunter spannender sein kann, immer neue Sachen irgendwie zu finden, wie man irgendwie was gamen kann. Ähm, und ich poste jetzt mal ganz kurz hier den Artikel hier im Chatroom. Ich kann es jetzt wieder nur auf mediadonis.net im Chatroom posten oder beziehungsweise auch nicht. So, hier ist er. Ähm, weil auf Webmaster Radio kann ich das wieder nicht posten. Aus irgendeinem Grund. Ach, was auch immer, so ein Kack. Abschreiben tue ich es nicht, egal. Oh, wenn es jemand von euch mal ganz kurz im Webmaster Radio Chat posten kann, äh, wäre ich sehr verbunden. Ähm, genau. Und auf jeden Fall äh, hat er einen Artikel drüber geschrieben und Rand schreibt meinen vollen Namen rein. <lacht> Ja, ich meine, wie krass ist das? Ja, also er schreibt wirklich rein, ähm, also meinen vollen Namen, den ich jetzt eher nicht nochmal aussprechen will, oder, beziehungsweise muss ich sowieso sagen, also er schreibt halt, wie gesagt, äh, dass Markus Tandler äh, den, den Google, Google Dublin äh, da per Namen, also die Geschichte erzähle ich jetzt nicht, was sich dahinter verbirgt, aber egal. Auf jeden Fall äh, schreibt er halt, äh, wie gesagt, also dass einer dieser Blackhead SEOs, er nennt auch nur fünf, ist halt Markus Tandler. Und er schreibt mich mit K und eigentlich werde ich ja mit C geschrieben. Und dann hat jemand in den Kommentaren meinen Namen verbessert, ja, und es war halt niemand geringer als Matt Katz, der schreibt, yeah, um, fun post, but I think you got Tandler's name wrong, I believe it's Marcus, not Marcus. So, also er sagt praktisch, ja, schöner Post, aber Tandler wird mit, äh, mit C geschrieben, nicht mit K. Und, und daraufhin hat Rand geantwortet, so you do know him by name. <lacht> also scrollt äh, da mal in den Comments, das ist ziemlich lustig. Zum Glück ist dann noch Bob Rains, äh, also Everest Poker Bob, eingesprungen mit seinem Oh Snap Kommentar. Ja, und ich musste mich dann versuchen, noch ein bisschen zu rehabilitieren. Hat aber, glaube ich, nicht so ganz geklappt. Aber ich fand es sehr lustig. Vor allem, weil es auch dieser grimmige, dieses grimmige Mad Cuts Bild ist. Ja. Und, äh, und das gerade er da meinen Namen verbessert. Äh, vielen Dank, Rand, nochmal. Also das, er kann jetzt natürlich nicht zuhören, aber äh, ich habe es ihm auch schon per E-Mail geschrieben. Vielen Dank, dass er mich bei vollem Namen genannt hat. Ähm, äh, ja, vielen Dank, echt, Wahnsinn, echt. Also echt, das war so lustig, weil Bob schreibt mir echt irgendwie mitten in der Nacht so eine Ding, hey, hey, und was sagst du zu Rans Post? Und ich so, hey, wie Rans Post? Ich wollte echt halt ins Bett gehen, ja, und ich bin gerade fast vom Stuhl gefallen, ja. Na, egal, was auch immer. Ja, genau, naja, wie auch immer. Äh, wie gesagt, also wenn jemand das mal ganz kurz... Achso, der Danke, Big Jim hat gepostet, sehr gut. Äh, Big Jim hat gerade gepostet, vielen Dank, Big Jim. Ähm, genau, also sehr lustige Story und ich... Ich, 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 <lacht> ich bin einfach schockiert. Lass uns nochmal was drauf trinken. Okay. Hm. Ja, genau. Lass uns lieber mal irgendwie, was wir noch per News haben. Wir sind hier wieder abzulenken. Ähm... Ja, wir haben äh, eine lustige Ding, kannst du mal hier ganz kurz vorstellen, was hier der unser unser Inside AdSense hier geschrieben hat, sehr lustiger Blogpost. Naja, die haben halt geschrieben, dass man äh, dass sie zugemüllt werden mit E-Mails von irgendwelchen Webmastern, die äh, aus Versehen auf ihre eigenen AdSense-Anzeigen klicken und dann jedes Mal eine E-Mail schicken und sagen, hallo, hallo, hier habe ich geklickt mit Uhrzeit und Domain und, und bitte äh, evaluiert diesen Klick nicht und werft mich nicht vom AdSense-Programm raus und bei AdSense geht es anscheinend den Leuten schon ziemlich auf den Geist. <lacht> und sie schreiben das ungefähr, bitte schickt uns keine Mails. Wir werten diese Links sowieso nicht. Und wenn du es nicht tausendmal machst, dann ist es auch nicht so schlimm. Aber, aber das Lustige ist, es ist ja so, dass ähm, es früher scheinbar schon Klicks gab, für also auch für wenige Klicks. Also ich habe das wirklich gehört, zum Beispiel der Schumanni, sein Vater, hat so eine Angelseite. Und äh, der hat halt auf seiner eigenen Angelseite halt auch mal auf eine Anzeige geklickt, hat sich sogar auch eine Angel gekauft damals über diesen Shop. Ja, der Schumann hat das mal in einem Post geschrieben und das ist eigentlich recht lustig und der ist deswegen vom Essence-Account geklickt geworden, ja, weil der du hast wegen Eigenklicks, ne? Was ja total krass ist, ja, also dass er wegen wenigen Klicks und jetzt auf einmal rudern sie zurück, ruder, 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 ja, und sagen so, hey, bloß keine E-Mails mehr schreiben, ja. Wahrscheinlich und vor allem auch diese Explanation, also das ist ja total bescheuert, oder? Dass sie sagen, so wahrscheinlich haben wir, warte mal, wie war das? Bla 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 bla. 
Genau, da wir jegliche Kontenaktivität genau kontrollieren, haben wir wahrscheinlich eure Klicks auf eure Anzeigen mit Hilfe von automatisch sowie auch manuellen Prüfungen bereits bemerkt und sie bereits abgezogen. Bullshit, ja. Und das Lustige ist jetzt noch, kriegt jetzt wirklich der Advertiser ja auch wirklich diesen einen Klick dann wieder zurückberechnet, ja. Also jetzt mal ganz ohne Witz, ja, das glaube ich mal nicht. Also ich glaube nicht irgendwie, dass dann auf einmal dieser eine Klick da wieder zurückberechnet wird. Und hier, wenn die da schon drüber schreiben, das passiert bestimmt häufig. Ja? Und ich glaube nicht, dass es da gleich wieder zurückerstattet wird oder sonst irgendwas. Ja? Also ich meine, sie geben ja sowieso keine Transparenz darüber. Ja? Aber das ist jetzt natürlich schon richtig lustig. Ja? Also ich meine, ja, klickt einfach mal ja? und müsst keine E-Mails beschreiben. Wir haben es wahrscheinlich sowieso schon abgezogen. Ja? Also ich glaube, da haben sie sich ein bisschen in die Nesseln gesetzt irgendwie. Also ich, wie gesagt, also ich bin jetzt auch nicht, ich bin kein Fan von Eigenklicken und ich finde es totaler Scheiß. Und ich kann es irgendwie auch nicht verstehen, dass es irgendwie wegen zwei Euro am Tag irgendwie würde ich nie irgendwie äh, irgendwie in Gefahr kommen wollen, irgendwie meinen AdSense-Account äh, zu kicken. Und also auf jeden Fall ganz komisch, ganz komisch. Ja. Ähm, eine andere lustige Sache. Äh, ja genau, die Tigerente sagt hier ganz richtig, äh, ich lebe von selbstgeklickte Klicks. <lacht> Boah, was für Deutsche. Äh, genau. Äh, lustige Sache, was passiert ist, äh, was, was ich ziemlich krass finde und beziehungsweise äh, äh Cameron von äh, der ja auch hier äh, einen Podcast hat, äh, Rush Hour, hat einen lustigen Artikel dazu geschrieben. Äh, und zwar hat Facebook eine Facebook-Plattform äh, praktisch veröffentlicht. Also sie haben jetzt praktisch, ähm, also sie machen mehr oder weniger das Anti, also TechCrunch nennt es das Anti-MySpace, ja, also praktisch wo MySpace ja prinzipiell irgendwie sagt, hey, ihr dürft nur unsere eigenen Tools benutzen, ihr dürft nichts anderes integrieren und außerdem, wenn irgendwas kommt, dann kaufen wir es eher. <lacht> ja, hat Facebook jetzt gesagt, hey, ihr kriegt unsere API, ihr kriegt alles komplett frei, ihr könnt komplett Tools für uns entwickeln, was weiß ich auch immer. Das Ding, was die jetzt da machen eigentlich, also was der Cameron auch hier eigentlich sehr gut beschreibt, ist, dass eigentlich generiert hier Facebook eine Art Mini-Web. Ja? Also sie generieren praktisch ein eigenes Internet oder was weiß ich auch immer. Ja? Wenn jetzt jemand natürlich sagt, wie Facebook, erstens, uh, habe ich noch nie gehört oder Facebook, was, aber das ist doch auch irgendwie nur, äh, ist doch auch irgendwie nur so ein Studi-VZ-Klon. Ja? <lacht> Sorry, muss das sein. Äh, dann, ich will ja mal ganz kurz ein paar Fakten dazu geben. Ja? Ähm, und zwar, äh, also zu Facebook. Facebook äh, tut im Moment, ja, im Moment 3% pro Woche wachsen. 3% pro Woche. Das sind 100.000 User pro Tag. Ja? Ich rede damit nicht jetzt irgendwie von Thomas Promnibot besuchen, ja? irgendwie, die irgendwelche Sachen irgendwie anlegen. Nein, ich rede von 100.000 neuen Besuchern am Tag. Klar, da sind bestimmt auch ein paar Fakes dabei, aber ähm, äh, dementsprechend äh, sind da natürlich auch eine ganze Menge drin und wir reden von am Tag. Ja? Ich kann auch mal dazu sagen, einer hat mal irgendwie äh, auf seinem Facebook-Profile auch mal damals meinen, ihr kennt ja noch mal einen WC-Weltreise-Post, irgendwie ge ge äh, gefeatured und ich habe da ungefähr 7000 Visits darüber bekommen, ja? was total krass ist. Ja? Aber das ist echt unglaublich, was da teilweise für Traffic drauf ist. Ähm, dann haben sie 50% aller registrierten User kommen jeden Tag wieder auf die Seite. Ja? Ähm, Facebook hat 40 Milliarden Page-Views pro Monat. Also praktisch 50, äh, 50 Page-Views pro User pro Tag und ist damit die sechst traffic-stärkste Seite in den US und äh, in den Staaten und hat sogar mehr Views, also mehr äh, Page-Impressions als Ebay. Ja? Wow. Ja? Und sie haben jetzt natürlich gesagt, ey, als nächstes schlagen wir Google. Ja? Also das wird sogar noch größer als Google sind. Und, und das ist natürlich krass. Ja? Ich meine, das ist mal richtig krass. Ich meine, das sind richtig krasse Zahlen. Und jetzt kommen die daher und, äh, wie gesagt, launchen diese ganz neuen Features daraus und geben dir wirklich die Möglichkeit, ein eigenes Internet, also praktisch, also wir reden hier schon nicht mehr von Web 2.0, wir reden hier von Web 3.0, ja, also wirklich, wir 
du machst euch dein eigenes Internet. Und wenn jemand das Potenzial dazu hat, dann Facebook. Ja, also das ist mal wirklich krass. Ähm, das, das Schöne dabei ist, die geben auch frei, eigene Werbung drauf zu schalten. Also man, man hat die Möglichkeit, hier seine eigene Werbung zu platzieren, im Gegensatz zum MySpace, die sich ja mit Händen und Füßen dagegen wehren. Außer Schumanni darf sowas, aber ja. sonst, sonst schon keiner. Ah, das ist schon richtig krass. Also das ist natürlich richtig geil. Ähm, also wer sich Facebook noch nicht angeguckt hat, ähm, der sollte das dementsprechend mal tun. Also wie gesagt, vergisst in dem Zusammenhang das StudiVZ. Also wir reden hier von einer ganz anderen Liga. Und also Facebook ist Wahnsinn. Also es ist wirklich unglaublich, unglaublich Erfolgsstory. Genau. Ähm, und wir haben noch eine, eine nette News. Und zwar hat der Muhammad bei Pronet Advertising einen netten Post geschrieben über... Äh, Co-Rank. Und zwar ist es eine Social-Bookmarking-Seite, mit dem man sein eigenes Stick erstellen kann. Und man lustigerweise, man kann es sogar so modifizieren, dass man sogar äh, wirklich das komplette Dick-Layout äh, nachmachen kann. Also man kann was wirklich sich Dick nachbauen. Das ist natürlich eine schöne Sache. Also natürlich, ähm, wir kennen ja dieses Blick, also dass man sich praktisch auch auf den Server hauen konnte äh, und dann dementsprechend wie WordPress ganz einfach konfigurieren konnte. Aber hier habe ich jetzt die Möglichkeit, sogar praktisch einfach so auf einer Subdomain praktisch einfach einen Dick-Clone zu bauen. Ähm, und dementsprechend noch mit viel weniger Verwaltungsaufwand zu testen, dementsprechend wie das funktioniert. Und das finde ich auch eine nette Sache, ja. Also wir reden jetzt hier gerade wieder von Nischen, was natürlich in Amerika, äh, ne, also wie gesagt, da gibt es halt schon äh, mehr Nischen-Sachen, also weiß ja jeder irgendwie, dass da allein schon auch äh, schon in Nischen irgendwie hunderte Blogs sind, wo hier gerade mal einer sind, ne. Da ist auch so eine Dick-Sache natürlich eine schöne Sache, ja. Also wie auch unser seo jig oder was weiß ich, hier spezielle dedicated Zielgruppe äh, und da, da dementsprechend mal so einen News-Service dafür anbieten. Ich glaube, damit kann man schon was machen. Ja, wie gesagt, Amerika natürlich ein bisschen Traffic stärker, aber vielleicht, wenn man jetzt was anfängt, wenn irgendwas mal besser ist oder so. Also wenn dementsprechend mal mehr Traffic auf solchen Sachen ist, schon eine gute Sache. Vor allem, wenn es auch mehr Blogs natürlich zu einem Thema gibt oder was weiß ich auch immer. Ne? Wenn es natürlich zwei, drei Blogs irgendwie dazu gibt, dann wird es natürlich recht einseitig. Ähm, aber auf jeden Fall eine recht, äh, recht schöne äh, Methode, einfach mal ähm, da selber was zu machen. Genau. Äh, ja. Und sonst, ich habe wirklich keine News mehr. Also es gibt wirklich keine News. Es ist äh, unglaublich. Ähm, wir können auch mal ganz kurz sagen, was der Jojo geschrieben hat. Aber sie haben wirklich echt so gut wie nichts heute irgendwie gefunden. Es ist auch keiner kauft irgendwas. Was Interhip Video Ad, aha, okay. Ähm, genau. Also wirklich nichts Besonderes irgendwie in der letzten Zeit. Von dem her würde ich einfach sagen, wir machen mal eine Pause und holen da an unseren Gast. Und äh, ich freue mich wirklich sehr, dass wir, ja, der Flug sagt schon ganz richtig, genau. H3 vor H2 vor 1 ja, und wer hat das nämlich geschrieben? Das Systrix war's. Und deswegen haben wir gesagt, hey Systrix, du musst heute mal zu uns in die Show kommen. Ähm, und da hat er Freudestrahlen zugesagt und ist dementsprechend nach der Pause mit dabei. Also von dem her würde ich mal sagen, äh, wir trinken noch ein Ding, äh, noch ein Bier äh, und wir hören uns gleich nach der Pause wieder. Okay, please, Eddie, please run the commercials. Webmasters on the Roof will be right back after this short break. I'm traveling to a conference in Oklahoma City. Steve Talbot's Ford Escort radiator hose bursts near the town of Hooker. He types Hooker Escort Hookup into another local search engine's one-box search. He has a great time that he can't expense. TrueLocal.com. Two boxes. One click. Great results. 
For the last decade, millions of visitors seeking top ranking have visited their site. When it comes to the internet marketing expertise, one name clearly stands above the rest. Bruce Clay Incorporated. With a flexible, time-tested, and spam-free process to SEO and PPC, Bruce Clay has become the number one choice for companies of all kinds seeking to improve their search engine ranking, utilize their latest tools, training, consulting, and services. Let Bruce Clay create a tailored solution to meet your internet marketing needs today. Bruce Clay Incorporated. $6.2 million, $4 billion, $6 million. Then just kick an ass with domain name. Monty, 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 Monty. Monty, 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 Monty. Monty, Monty, Monty. And uh, what's, uh, what's been your highest domain name sale? How much money was it for? It was approximately $144,000. About 150 grand. That's correct. Okay, great. You have had eBay by rent.com and shopping.com for a combined $1.4 billion. Monty, 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 Monty. Monty, 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 Monty. Be the master of your domain. Monty. Literally, probably 90 days after buying it uh, for $80,000, Interbrew bought it for $7 million. We appraised the property and helped get it sold for $3.4 million. It was the most valuable asset that they had. $6 million or $10 million on a domain name. When we sold autos.com for $2.2 million, people thought it was nuts, too. <laughs> domain Masters, only on Webmaster Radio. Be the master of your domain. You're back live on Webmaster Radio. Now, here are your hosts for Webmasters on the Roof, the Media Donis, and Friday Night. Hey, hallo, da sind wir wieder. Ähm, genau, wir haben, äh, es kam gerade nochmal im Chatroom irgendwie auf, dass äh, Google Feedburner gekauft hat. Äh, aber das war eigentlich schon klar. Der Jojo sagt jetzt nochmal richtig, dass es noch nichts Offizielles ist und der Friday zerlegt hier kurz meinen Schreibtisch, auch ganz cool. Ähm, äh, <lacht> Wolltest du gerade irgendwas klauen oder was? Das wäre auch mal cool. <lacht> ich habe mal ein paar Pokerchips aus der Tasche gekauft. Ey, pass auf mal die Pokerchips, ey. Ich war bei neuen Pokerkoffer von Everest Poker. Äh, hier nochmal unser Gruß an Everest Poker, hallo. Äh, auf jeden Fall. <lacht> äh, genau, es gab noch nichts Offizielles, aber scheinbar ist doch wirklich alles klar. Ist auch ein geiler Deal. Ja, also vor allem auch, wie gesagt, für vergleichsweise super wenig Euro da irgendwie für 100 Millionen, was ja wirklich gar nichts ist in der heutigen Zeit. Ja, nachdem hier irgendwie Microsoft gerade doppelte Börsenwerte bezahlt, ja, super. Ähm, genau, aber äh, auf jeden Fall, ich habe eigentlich auch gedacht, dass es ja jetzt eigentlich schon, ähm, dass es jetzt eigentlich auch schon durch wäre. Aber jetzt, naja, gut, aber auf jeden Fall ist eigentlich echt auch alles klar. Genau, ich würde mal sagen, wir holen jetzt unseren Gast rein und äh, ich hoffe, wir haben den Sissi in der Leitung. Ja, hi. Hey, hallo Sissi, grüß dich. Hi, ja, hi. servus. Hi. Hallo? Was? Irgendwie ist die Leitung. Also, nee, ich hab's gerade Friday Night ans, ans Ding. Es ist ja wieder ein bisschen ah, doof, okay. weil wir ja nur ein Telefon haben und so kann praktisch immer nur einer mit ja. dir reden. Jetzt genau. wunderbar. Ähm, der Cistrix, ich würde mal sagen, stell dich mal ein bisschen selber vor, irgendwie, damit die Leute dich mal ein bisschen besser einordnen können, die dich jetzt vielleicht auch nicht bei der abakus Popcorn such was konferenz da irgendwie gesehen haben oder so. Ja, ja, also eigentlich heißt ich Johannes Beuys, ähm, bin Geschäftsführer der Cistrix GmbH. Wir haben hauptsächlich so die wir betreuen. Ähm, Consulting nebenbei für bekannte Freunde und so weiter, wenn es sein muss oder wenn es ein Projekt ist, was Spaß ist, Spaß macht, machen wir das auch noch. Ansonsten halt unter dem Nick Sistrix in Foren relativ aktiv, jetzt OM Talk oder Abacus und halt auch das eigene Blog unter sistrix.com. 
Und äh, seit wann bist du so ungefähr in dieser Industry? Oh, es ist, ich denke, ungefähr seit ähm, 2000, also jetzt schon ganz ordentliche Zeit eigentlich, dafür, dass es noch nicht so lange eigentlich SEO in Deutschland gibt. Und macht mir eigentlich mhm. immer noch Spaß. Ist ja das Wichtige. Wie, wie, wie bist du damals auf SEO gekommen? Also würde mich jetzt mal privat, ich habe dich jetzt wirklich auch noch nicht privat irgendwie danach gefragt. Also ich glaube, ich kenne dich jetzt auch seit, wahrscheinlich, ich glaube, würde man sagen, irgendwie drei Jahren wahrscheinlich oder so. Ja. Aber es würde mich ähm, auch mal interessieren, wie du da so reingeschickt Ich habe damals so, ein, so eine Lokalseite gemacht und dann irgendwann über Affiliate ähm, das Immoscout-Angebot gesehen. Und dann okay. hat ich Immoscout drauf gemacht und damals war der Ron Hillmann noch ähm, Manager. Der war da sehr aktiv bei Immoscout, ja. Und dann haben wir uns mal getroffen und dann ging es über die Schiene. Dann war ich oh, okay. bei Idealo. Ach, du warst bei Idealo? Ich war bei Idealo, ja. 2000. Also, ja, ich meine, das ist ja auch schon mal eine perfekte Schule. Also ich meine, ich sage ja immer wieder recht gerne, also dass der Martin da also wirklich gerade einen hervorragenden Job gemacht hat. Also Idealo ja, ist ja wirklich so, würde ich mal sagen, so von der von der internen, von der internen On-Site-SEO-Sache wirklich einer so, also wirklich einer der besten da draußen, gerade in diesem Segment. Ja. Und äh, dann war das natürlich auch eine ziemlich geile Schule. Ist saugeil. Was hast du bei Idealo gemacht? <lacht> ja, so ein paar interne Projekte da umgesetzt. Ah, okay. Interne okay. Projekte. <lacht> ja, das könnte der Freitag nicht auch, der macht nur interne Projekte. <lacht> Geil. Ähm, du hast einen relativ geilen Post geschrieben, der auch ziemlich rumgegangen ist und leider nur auf Deutsch war. Ja, Also war schon ja. fast ein bisschen Potenzial verschenkt, irgendwie, dass er nur auf Deutsch war. Aber du hast einen recht interessanten Post gemacht, der auch recht rumgegangen ist. Ich versuche ihn jetzt mal in den Chatroom zu posten. Ähm, vielleicht kannst du mal ganz kurz äh, erklären, worum es in diesem Poster ging. Ähm, also letztendlich geht es darum, dass ich versucht habe, ähm, mögliche Faktoren, die in das Google Ranking mit eingehen, ähm, in den SERPs irgendwie darzustellen. Also es, ich gehe halt von davon aus, dass ähm, wenn irgendein Faktor einen positiven Effekt auf das Ranking haben sollte, dann wird sich das generell auch im Ranking zeigen. Ähm, und deswegen habe ich einfach eine relativ große Anzahl ähm, an Google-Ergebnissen. Also ich habe ähm, 10.000 Keywords genommen und da jeweils die ersten 100 Ergebnisse untersucht auf verschiedene Faktoren und das Ganze dann grafisch dargestellt und halt so versucht, ähm, einzelne Faktoren mal genauer sich anzusehen. Also das ist jetzt natürlich schon krass. Ich meine, also wir reden 10.000 Ergebnisse. Du hast wirklich die ersten 10.000 genau. Ergebnisse da rausgesucht und dann auf einen speziellen Faktor untersucht. Ja, genau. Also das, das ist, glaube ich, das, das Geheimnis, dass man einfach eine ziemlich große Anzahl ähm, an Ergebnissen nehmen muss, weil sonst, das wird ja wahrscheinlich jeder kennen, ähm, es gibt, wenn man jetzt zum Beispiel PageRank rausnimmt, es, es gibt immer Seiten, ähm, Suchergebnisse, die nicht nach PageRank geordnet sind, weil einfach andere Faktoren da st stärker noch mit reinspielen. Aber ähm, wenn man dann einfach eine sehr große Anzahl an ähm, Ergebnissen nimmt, dann sollte sich das ja irgendwie auspegeln. Mhm. Ja, nee, natürlich, macht natürlich Sinn. Also klar, wenn man natürlich ja. irgendwie irgendwie die Hypothese aufstellt, okay, H1 ist ein sehr wichtiges Tag, dann muss es sich natürlich auch dementsprechend in diesen Ergebnissen halt widerspiegeln. Genau, Wie viel genau, das ist halt jetzt da genommen? Also ich meine, das ist ja auch von Suchbegriff zu Suchbegriff verschieden wahrscheinlich. Also jetzt gerade so Big Terms irgendwie, die sehr viel auch durch Backlinks entschieden werden, weil du gehst ja jetzt hier auch nur auf On-Page ein, ne? Ja, genau. Ähm, ja, das, und ähm, beziehungsweise dann Long-Term-Sachen, wo dann Faktoren auch Problem ist einfach, dass, dass die Datenmengen dann wirklich enorm werden. Also es, es waren so schon... Ähm, recht ordentliche Datenmengen, die da verarbeitet werden mussten. Und wenn ich jetzt hingehe und alle Backlinks von den ähm, 10.000 mal ähm, 100, also eine Million Seiten noch untersuchen will, ähm, das, wird, das wird dann irgendwann einfach zu viel. Ja, schon krass. 
Also das ist schon echt krass. Also natürlich, die Backlinks wären natürlich die interessanteste Sache dann natürlich noch gewesen. Also dass man praktisch genau. hey, bei den ersten 10.000 Ergebnissen dementsprechend alle Backlinks überprüft, ob dementsprechend in dem Anchor-Text dieses Keyword dann wieder vorkam oder so. Ja, ja klar, so, sowas wäre wär natürlich toll, aber ähm, müsste wahrscheinlich Google selber machen. Die, die haben die Daten ja in ihren Rechenzentren vorliegen. Aber ich vermute, <lacht> das werden sie ja nicht machen. Auf jeden Fall Hatte nicht, man nicht Info at Google.de. Hallo, hey, ich könnte <lacht> mal meine Daten zur Verfügung stellen. Genau. <lacht> Und weil, aber ich finde es natürlich schon eine sehr interessante Überlegung. Also als, als du das damals geschickt hast mit diesen Ranking-Faktoren, da habe ich gemeint, so, hast du jetzt irgendwie Rand Fishkin übersetzt. Ja. Ähm, aber du hast ja schon einen ganz anderen Approach. Also gut, ich fand diesen Approach von Rand Fishkin auch unglaublich gut. Ja, Ich habe ja auch selber Fall. damit gemacht. Und ich fand die, finde diesen Approach unglaublich gut. Also dass man praktisch einfach äh, weltweit Spezialisten fragt, einfach wie sie das dementsprechend gerade sehen. Ähm, weil klar, ich meine, alle Leute, die halt dementsprechend die ganze Zeit damit zu tun haben, wissen wahrscheinlich auch am besten irgendwie, was jetzt ein wirklicher Faktor ist. Aber du bist ja ganz ja. anders, du bist wirklich empirisch hergegangen und hast versucht, jetzt wirklich empirisch zu belegen, was irgendwie äh, da dementsprechend die wichtigen Rankingfaktoren sind. Was, was waren jetzt die wichtigsten Ergebnisse, die du da rausbekommen hast? Ähm, also ich denke, die überraschendsten Ergebnisse waren zum einen, dass Überschriften erster Ordnung, also H1, anscheinend keinen Effekt haben während ähm, H2 bis H6 schon sich irgendwie wiederfinden in den Serbs. Und ansonsten wurde eigentlich so das belegt, was man was man eigentlich schon 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 kannte. Also natürlich eingehende Links sind, sind wichtig, ähm, dass das Keyword im, im Hostnamen vorkommt und so weiter. Aber ich denke, dass das Interessanteste war halt wirklich das mit den Überschriften. Mhm. Das, also H1, also dass das Keyword in H1 ähm, keinen Effekt hat. Hm. Das ist eigentlich irgendwie entgegen aller ähm, bisherigen Vermutungen, wo man, wo man davon ausgeht, dass natürlich das Keyword in H1 die, den größten Effekt haben sollte. Mhm. Aber da scheint Google ähm, anders entschieden zu haben. Das ist ja schon die Sache. Also ich meine, das ist eine der fundamentellsten Sachen, die man erhöht. Ja, also wenn du optimieren willst, gescheit on-page, gehst her, tust es in den Titel, hast irgendwie eine kleine gescheite Keyworddichte und hast es auch mal schön im H1 irgendwie drin. Ne? Und jetzt nimmt ja, genau. es natürlich schon eine Sache weg. Das ist wie früher Metatext, Keywords irgendwie war mal super wichtig, dann hat es auf einmal keine Sache gehabt. Ich könnte mir natürlich jetzt vorstellen, dass es gerade deswegen ist, weil es praktisch so ein Over-Optimization-Ding war. Ja? Also weil viele Leute einfach hingegangen sind und es einfach dementsprechend overused haben. Ne? Also sie haben es einfach ja, viel zu ja. häufig benutzt um dementsprechend auch so, weil das sind eins, eins der typischen Sachen, die man hört. Wie früher Meta-Keywords war ja das Ding schlechthin, ja? beziehungsweise bei ja. Alter Vista auch wirklich ein schönes Ranking-Kriterium. <lacht> ja? und, ähm, und wie gesagt, und jetzt ist es halt H1. Ja? Die Leute sagen entweder im Titel oder in H1. Na, Titel kannst du nicht wegnehmen, weil es auch ein sehr wichtiges Kriterium ist für die Durchklickrate. Ja. Ne? Äh, aber dass jetzt Google einfach sagt, hey, okay, wir wissen jetzt einfach, dass jeder irgendwie H1 praktisch dazu benutzt für SEO. Wir nehmen es ihnen jetzt einfach mal weg und nehmen eher die Leute, die andere äh, Überschriften benutzen. Ja, Glaubst du, das ja ich meine, wenn du dir die, einige von, von diesen großen CMS- oder Blogsystemen, zum Beispiel WordPress, anguckst, ähm, die haben ja auf jeder Seite im H1-Tag äh, ähm, oben den Blognamen drin, zum Beispiel. Mhm. Deswegen, man kann, man kann die Entscheidung schon irgendwie nachvollziehen, weil natürlich der, mhm. der Blockname ähm, mit dem einzelnen Post gar nichts zu tun hat. Mhm. Und dass jetzt, du deswegen du hast ja noch gesagt hast, ähm, so wir blenden halt H1 ganz aus. Das hast du doch genauso, als noch mal, gerade nochmal genauer das untersucht, oder? Ähm, genau, also ich, ich hatte ja beim, beim ersten Mal, hatte ich, weil es einfach nicht, nicht abzusehen war, hatte ich, hatte ich nur H1 und dann H2 bis H6 ähm, zusammen untersucht. Mhm. Und jetzt habe ich gestern nochmal die Überschriften einzeln durchlaufen lassen. 
Mhm. Ähm, und da kommt letztendlich das Gleiche eigentlich raus. Also wie schon erwartet, wie über, also dass H1 ähm, keinen großen Effekt hat, H2, H3, H4, H5 und H6 schon, wobei es bei den letzten schon ein bisschen kompliziert wird, weil da vielleicht die Datenbasis, obwohl schon so viele sind, wieder etwas klein wird, weil relativ wenige Leute Überschriften wie H5 und H6 nutzen. Ja, absolut, klar. Also wer braucht das irgendwie ja, schon? Also, also H3 klar, benutze auch ich auch nochmal, H3 benutze ich auch nochmal. eine Million Seiten jeweils untersucht, ähm, wer nutzt schon H6? Ja, definitiv. Ähm, aber jetzt die entscheidende Frage ist jetzt eigentlich, sagen wir mal, ich benutze jetzt auf meiner Seite H1. Ja, und wenn ich jetzt dieses ja. H1 durch H2 austausche, ranke ich dann besser? Oder ist es praktisch, egalisiert sich? Es sollte theoretisch so sein. Also nach diesen Ergebnissen ist natürlich auch immer mit äh, Vorsicht zu genießen. Ne? Hm. Ob, also ich, ich erhebe ja nicht irgendwie den, den Anspruch, dass, dass die Ergebnisse jetzt das einzig Wahre sind ähm, und es keine anderen Meinungen dazu geben sollte. Mhm. Das ist halt nur ein, ein Denkanstoß. Ähm, aber danach sieht es halt derzeit so aus, als ob es was bringen würde, ja. Mhm. Also schon krass. Also gut, das lässt sich jetzt ja einfach auch mal probieren, ja, dass man eine Seite macht, wo wir jetzt auf Platz 10 ist, ja, und dann ändert man mal die H1 irgendwie in H2 und dann dementsprechend schaut man, ob das irgendwie, ob man auf Platz 9 kommt oder ja. so, ja, was natürlich auch wieder andere Faktoren haben kann. Aber wäre eigentlich mal eine interessante äh, Sache. Hm. Ja, das hat ja hier der, der Stefan, der eigentlich heute haben wollte, ähm, gemacht. Ja, hat eine kurze Frage. Kann das auch Moment, sein, wo ist das hier auf Suchmaschinentricks? Der oberste Eintrag. Ähm, der hatte einfach vier Seiten erstellt. Blog praktisch seinen, seinen Blog-Title in H1 hat und dann also die Thematik selber wirklich erst in H2 dann aufgetaucht ist mit den, mit den Themenüberschriften. Ja. Ja, aber hier, der ähm, Stefan hatte das in, hat das auch mal ausprobiert, also irgendwie experimentell. Mhm. Und bei ihm ist halt auch wurde das letztendlich bestätigt, dass ähm, H1 anscheinend keinen Effekt hat. Ja, aber, aber kann das sein, aufgrund der ganzen Blogs, die, die ins Kraut schießen momentan wie, wie Unkraut, ja. äh, weil jeder, jeder Blog hat praktisch den, den, den Blog-Title, also sprich den, den Blog-Namen in H1 ja. drin und der eigentlich in, in Bezug auf die Posts überhaupt keinen Wert hat. Genau. Also ich denke, dass das ein Grund von für Google sein konnte, zu sagen, ähm, wir werten das nicht mehr. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass es, dass es die Ursache ist, weil ähm, natürlich nicht, nicht 100% aller Ergebnisse Blog sind. Naja, natürlich. Ich meine, ich sehe es ja auch jetzt nur in, in Bezug auf das Wachstum, auf das ungehinderte Wachstum der Blogs. Äh, je mehr Webseiten, desto mehr Blogs. Und, und ich glaube, dass das, das Wachstum momentan 70-80% Blogs sind beim weltweiten ja. Website-Wachstum. Ja. Also das, das Wachstum ist enorm. Und dann gerade, wenn irgendein großes Blogsystem wie WordPress halt sich entscheidet, ähm, das so zu machen, hat das natürlich schon einen großen Einfluss. Ah. Okay. Ich gebe dann Markus wieder. Ja. Das klingt jetzt sehr nach Radio. Ich gebe ich geb dir den Markus wieder. Ähm, ich, ich, du, du, hast auch nicht, du hast ja auch jetzt gemerkt, wir haben eine sehr schlechte Verbindung. Ne? Äh, hörst du uns eigentlich auch schlechter, Johannes? Ich höre euch ganz abgehackt, ja. Ja, es ist total abgegangen. Ich, ich habe es gerade mit Eddie geschrieben und der Eddie hat gemeint, wir sollen es nochmal versuchen, dich nochmal anzurufen. Weil wir hatten gerade auch das Ding und man hört auch wieder, dass wir übereinander labern irgendwie. Und ich höre dich ich hör auch irgendwie die ganze Zeit abgegangen. Ich würde sagen, wir gehen nochmal kurz in eine Werbepause äh, und dann dementsprechend sind wir gleich wieder da mit dir als Gast. Okay, Eddie, please run the commercials. Webmasters on the roof will be right back after this short break. Ja. 
faster than a speeding bullet. It's the super way to pay. It's Fast Transact. Fast Transact is the safe, secure, and fast way to process credit cards, online checks, and gift cards. Find multiple payment gateway and merchant account options to keep your costs down and sales up, up, and away. You can build your business empire in a single bound while Fast Transact fights the never-ending battle to keep payment processing safe and secure. Your quest for an e-commerce solution has found its final destination. Fly over to FastTransact.com today. Gentlemen, start your engines. Okay, well, how do I get my engine started? Is your online marketing being left at the starting gate? Don't have enough information to stay ahead of your competitors? Then visit EngineReady.com and get a free trial of our affordable enterprise class web analytics. With EngineReady, you can accurately track revenues from all online marketing campaigns, search engines, banner ads, email, and more. EngineReady strategic marketing software. See why companies of all sizes achieve exceptional online results with EngineReady, the professional standard in search marketing. Oh, maybe I should just get out and push. You're back live on Webmaster Radio. Now, here are your hosts for Webmasters on the Roof, the Media Donis, and Friday Night. Hey, so, da sind wir wieder. Ich hoffe, dass wir jetzt den Johannes auch ein bisschen besser in der Leitung hatten, weil es klang wirklich so, als wärst du irgendwie auf Crack oder so. Irgendwie, du hast die ganze Zeit irgendwie so... Ja. Wir trinken hier Bier, ja? Ich weiß ja nicht, was ihr da in Bonn macht oder so. Du kannst ein bisschen mal mit uns anstoßen hier, Prost. Ich trinke nur reines Leitungswasser. Oh, bitte, das geht nicht. Du musst Bier trinken, Nein, 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 Kölsch. Ach so, okay, gut. Ja, das ist ja wie ja. Leitungswasser. Hm. <lacht> ich helfe dir ah. Kölsch da. Kölsch, diese kleinen Dinger, die sind ja sofort weg. Das ist ja unglaublich. Jetzt mal ohne Witz. Ja, das, 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 das denken nicht. viele Besucher hier. Und dann haben sie irgendwie mal zwei, drei Liter getrunken und dann war es das. <lacht> Macht auch gleich mehr Spaß. Du, ähm, aber es ist natürlich schon eine interessante Sache hier mit diesem, mit diesen Hardtags, ne? Äh, der Stefan ja. hat ja auch noch irgendwas dazu gemacht, äh, der Stefan Fischerländer. Genau. Ähm, was das H3 noch besser ist als H2. Stefan Fischerländer sagt, dass H3 noch besser ist als H2. Ja, aber das ja wobei der Stefan hat das ja irgendwie auch nur anhand ähm, jeweils einer Seite untersucht, deswegen ist glaube ich ein bisschen schwer, das jetzt zu verallgemeinern. Also, um, dass, dass man da jetzt klar daraus sagen kann, ist es so und so, dass das schreibt ja auch im, im letzten Absatz, dass er sich da nicht ganz sicher ist. Da müssen wir wahrscheinlich ein etwas größeres Experiment mal aufsetzen. Mhm. Ähm, aber natürlich ist, ist der Schritt für Google von dem, dass sie sagen, H1 wird nicht mehr gewertet, zu ähm, H3 ist wichtiger als H2, nicht so riesig. Letztendlich werden das auf irgendwelchen Testdatencentern einfach mal ausprobieren mit ein paar Daten. Die Qualität dann einfach bewerten lassen und dann äh, überlegen sie sich das. Hm. Also ich kann mir das jetzt auch nicht so richtig vorstellen. Also es macht natürlich schon ein bisschen äh, Sinn, irgendwie das mal mit H2 irgendwie dementsprechend zu probieren jetzt irgendwie gegenüber H1. Also es macht wirklich Sinn. Also man kann ungefähr nachvollziehen, warum Google so einen Schritt machen würde. Obwohl es aber natürlich auch Bullshit eigentlich ist. Ja, weil es bestimmt auch so viele legitimate Users gibt, also praktisch äh, legitime äh, Dinge zu ja. H1 einfach wo ich halt irgendwie H1, H2 vorziehe. Und nämlich jetzt ist es ja dann irgendwie so, H2 ist dann das neue SEO. Ja? Also praktisch, ja. wenn ich jetzt eine Seite habe, die jetzt nur noch aus H2-Tags besteht, ja oder beziehungsweise H2 und H3 statt H1 und H2 jetzt vorher, ja dann, dann ist das doch eigentlich eine SEO-Seite, oder? Weil warum benutzt er jetzt nur H2 gegenüber H1? <lacht> ja klar, also ich, ich denke, es ist halt auch nur, nur ein möglicher Ranking-Faktor. Ähm, und wie wichtig der im Vergleich zu Income Links und so weiter ist, ist ja noch gar nicht geklärt. Geht es ja rein darum, wie das im Vergleich zu H1, H2 und H3 gewertet wird. 
Deswegen sollte man das auch nicht nicht überbewerten, denke ich. Also es sollte jetzt keiner hingehen und seine ganze Seite auf einmal ändern. Ähm, ich denke, wenn man das mit, mit den herkömmlichen Mitteln macht, ähm, wird es nicht unbedingt daran liegen, dass, dass man schlecht gerankt ist. Jetzt sagen natürlich hier ein paar Leute im Chat irgendwie so, ah, sowieso alles Bullshit, weil das geht nur sowieso bei Non-Profit-Keywords und sowieso bei was weiß ich, bei was für Longtail-Sachen. Aber erstens, wir haben Longtail, ja. Zweitens, ja. Ähm, ist es einfach so, das kann das Zünglein an der Waage sein. Wir reden jetzt ja hier genau. nicht immer, wir, du bist SEO und optimierst immer auf Platz 1, sondern du bist vielleicht irgendwo mal auf Platz 5 und vielleicht kann das der, das Zünglein an der Waage sein, was sie auf Platz 4 leveraged, ja. Oder beziehungsweise genau. von 3 auf 2 oder was weiß ich auch immer, ne. Ja. Und ähm, ich meine, sauberes On-Page-SEO ist einfach die, die, das ist das solide Handwerk eigentlich an unserem Job, ne? dass man natürlich solide da dementsprechend ähm, arbeitet, damit auch die Links dementsprechend, die ich dann draufballer, dementsprechend auch äh, einfach ihren Effekt halt zeigen. Ne? Ja. Und äh, von dem her ist es natürlich schon wichtig. Ähm, was, äh, was hast du denn noch dann wieder rausbekommen? Also jetzt außer der Überschrift, gab es da sonst noch irgendwelche äh, Überraschungen? Ähm, große Überraschungen eigentlich nicht. Klar, also ich habe die die Anzahl der eigenen Links als einzigen externen Faktor mitbewertet. Mhm. Ähm, und da ist halt auch zu sehen, dass, ähm, dass es ein ganz wichtiger Faktor ist. Also klar, das ist ja das, wo Google eigentlich drauf aufbaut. Und deswegen nicht sonderlich überraschend. Schön zu sehen ist, dass der Page-Rank ungefähr die gleiche Kurve hat wie die eingehenden Links. Mhm. Also da sieht man schön daraus, dass der PageRank dann doch eine Funktion von Google ist. Mhm. Eine mathematische ja, Funktion und halt aus, aus den eingehenden Links und deren Stärke abgeleitet wird. Aber besonders überraschend ist das nicht. Ähm, bei den ganzen anderen Faktoren ist ist natürlich immer etwas schwer zu isolieren. Ähm, ist das jetzt wirklich ein Faktor oder liegt das dran, dass Leute, die vielleicht einen Alternativtext setzen, auch ähm, sonst was in Richtung SEO machen und deswegen weiter vorne gerankt sind? Ja, natürlich, klar. Natürlich. Ja. Was ich jetzt hier noch bei dir sehe, ist zum Beispiel der Hostname. Ne? Also du sagst, es ja. ist ein praktisches Keyword, das in der Domain vorkommt. Genau. Ja, obwohl, also meine persönliche Meinung zum Keyword in Domain ist ja, es hat eigentlich nur diesen Nebeneffekt, ja, dass wenn mich jemand mit meiner URL verlinkt, dass mein, mein Domainname einfach das Keyword auch beinhaltet, ja. Und dass ja. eigentlich da das der einzige gute Effekt daran ist, beziehungsweise wenn ich organischen Linkaufbau mache und da wird man einfach mal auch mit der Domain verlinkt, habe ich es halt automatisch im Keyword-Text. Ähm, siehst du das jetzt genauso oder siehst du da noch was anderes? Weil das ist ja noch hier ein ziemlich deutlicher Ausschlag. Ja, also das sehe ich eigentlich genauso, das habe ich eigentlich auch unten drunter geschrieben. Ähm es ist halt, wie gesagt, etwas schwer zu isolieren. Ist, ist das jetzt wirklich ein eigener Faktor oder sind das irgendwelche ähm, Nebenwirkungen quasi? Und ich denke auch, dass es beim Hostname wirklich daran liegt, ähm, dass er häufig, dass es häufig mit dem Domainnamen verlinkt wird. Mhm. Obwohl ich meine jetzt mal gerade irgendwie heutzutage SEO irgendwie geht her, registriert sich neue Domain, ballert nur Enkertext irgendwie auf sein Ding, ja, und scheißt ja. irgendwie mal auf seine Domain, ja, was ja auch total unorganisch ist. Also vor allem müsste das ja eher praktisch auch in der Zukunft ein bisschen weichen irgendwie. Ähm, aber natürlich, glaube ich, kann man definitiv sagen, dass es das falsch ist, dass man sagt, okay, wenn du das Keyword äh, irgendwie in deiner Domain hast, dass es dementsprechend äh, besser ist. Was ja eigentlich immer noch so der Faktor ist, warum die Leute billig-flug-online.de irgendwie registrieren, weil sie sagen, hey, ich ja, und noch irgendwas mit Pharma drin, klar. Ja. Genau. Nee, aber natürlich ja. ist es eigentlich totaler Schwachsinn. Vor allem, weil sie dann keinen organischen Linkaufbau machen, sondern sich halt wirklich nur mit Enkertext zu ballern, ja, und überhaupt einen ja. Scheiß drauf geben, sich irgendwie ein bisschen auch mal organischer zu verlinken oder so. Und äh, dann dementsprechend, mein Gott, dann kannst du, hätte auch jeder andere Domain irgendwie nehmen können. Genau. 
Ja, aber auf jeden Fall eine recht interessante Studie, also muss man ja dementsprechend wirklich mal sagen. Also vor allem auch die Arbeit. Ich meine, was, was hast du da für eine API genommen? Kannst du das erzählen? Oder? <lacht> <lacht> ähm, nee, reden wir besser nicht drüber jetzt hier. <lacht> ja klar, okay, also das ist ja schon eine ordentliche Anzahl an Abfragen. <lacht> das ist irgendwie ähm, so eine Aktivität, die da auf dieser, äh, auf dieser Ding auf einmal war. Ähm, <lacht> ja. Und äh, was mich jetzt hier noch sehen, ich sehe hier noch Bold und Strong, äh, da gab es ja auch immer ja. eine große Diskussion darüber, irgendwie erstmal, ob es das gleiche ist. Matt Katz hat ja lustigerweise mal in einem Video gesagt, dass Bold und Strong genau dasselbe ist, also das B und das Strong Tag, ja. äh, dass es praktisch nur andere, äh, andere Klassifikationen sind, aber es ist genau dasselbe. Ähm, siehst du das auch, also oder hast du sie gar nicht getrennt? Ich habe es leider gar nicht getrennt ausgewertet. Ich wäre vielleicht auch noch was, was ich hier wie die Überschriften mal getrennt auswerten müsste. Mhm. Ähm, also jetzt aus der reinen Suchmaschinenperspektive, es ist ja letztendlich das Gleiche. Auf jeden Fall, ja. so, auf, auf jeden Fall sieht der Nutzer es gleich. Mhm. Aber es wäre wahrscheinlich eine Sache, die ich auch mal getrennt auswerten sollte. Ja. Ähm, genau, weil die Leute ja schon sagen, irgendwie, ob der Friday irgendwie äh, schon äh, schon schläft oder beziehungsweise betrunken ist oder wie wie, <lacht> wie wie der LOL sagt, ihr seid ja gemein, dass ich die Natur breite beim Friday. <lacht> Würde ich jetzt mal sagen, hey Friday, sag du mal deine Erfahrung jetzt gerade mal zum H für so den Überschriftentext, damit wir dich wieder ein bisschen aktivieren. Also meine letzte Domain, ich mal nehmen, ich muss auch trinken hier. Meine letzte Domain, wo ich äh, abgestürzt bin, zuerst mal auf plus 30, dann plus 950, da habe ich alles mögliche. Penalty, das ist nicht ein Organ, das ist Penalty. Ja, ja, aber da habe ich auch alles mögliche rumprobiert. Da habe ich H1 geändert auf, ne, H2, da hatte ich H2, habe ich geändert auf H1, hat nichts geholfen. Äh, dann habe ich geändert, ähm, die Titles habe ich angepasst, dann habe ich die Description angepasst, dann habe ich sonst noch was gemacht und irgendwann ist sie komplett verschwunden. Also ich kann bei meinen eigenen Dingen da nicht sagen, dass das echt viel geholfen hätte. Du bist wahrscheinlich auch wegen anderer Sachen penalized worden und nicht irgendwie, weil du irgendwas mit deinen Überschriften irgendwie gemacht hast. Äh, der Gerald sagt hier jetzt gerade, sehr interessant, Matt hat sich von Mitarbeiter korrigieren lassen. Äh, also hat es doch jetzt einen Unterschied, oder? Habe ich doch immer gesagt. Gerald, kannst du das mal irgendwie kurz sagen, chatten, wenn du zuhörst? Also du zuhörst zu, aber wenn du uns jetzt hörst, kannst du mal ganz kurz hier in den Chat posten, <lacht> damit wir das mal schnell sagen können. Oder hast du das mitgekriegt, das Trick? Ich habe nichts zu mitbekommen, nee, aber also dann werde ich es einfach nochmal untersuchen lassen. Wir müssen die ganzen Daten halt doch nochmal durch den Parser. Und dann gucken wir mal, was da rauskommt. Ja, auf jeden Fall mal eine spannende Sache. Ja, also vor allem, wenn ja. es jetzt wieder eine, auch eine kleine Sache ist oder so. Es ist ja schon wieder so ein Zünglein an der Waage halt. Und das genau, ist ja das können halt die, die paar Prozent sein, die dir irgendwie noch fehlen. Ja. Auf jeden Fall sehr lustig sehe ich gerade, dass, dass dein Mentor Ron Hillmann äh, nicht zuhört, weil er gerade im Blackhead Chat postet. Wir <lacht> <lacht> müssen gleich mal einen Rücken ja, hier. Der Ron muss halt doch Geld verdienen. Ja, ja. <lacht> genau. Woher soll er sich sonst wieder einen neuen Porsche leisten? Was war das eigentlich mit dem Porsche-Bild heute? Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Hast du das mitgekriegt? Nee. Ach ja, hat, äh, er hat doch so einen, so einen Porsche, den er verkaufen will. Und den hat er überall platziert und den Link auf die Website von dem Händler, wo er entstehen hat. Und überall muss das Auto verkauft werden. Und da habe ich mir halt gesagt, wieso nicht gleich aufs Pop-Up laufen lässt. Weil es ist ja mittlerweile der bekannteste Gebrauchsbranche in Deutschland. Ja, Moment, das ist ja nicht von ihm, das ist ja der vom... Darf ich den Namen jetzt sagen? Nee, ja, nee, ich, ich sag's jetzt nicht, aber das ist ja nicht sein Porsche. Ich weiß, das ist wirklich, der hat ja sogar der einzige Gebrauchtwagen mit einer eigenen Webseite. <lacht> ja, wir reden hier nur vom bekanntesten Suchmaschinenoptimierer Deutschlands. Oder beziehungsweise vom, 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 äh, wirklich, also vom, vom Vorreiter der Suchmaschinenoptimierung. Äh, nee, ich glaube, hier den, den, den Porsche, aber den jetzt verkaufen will, das, das ist ein eigener. Wir wollen damit nichts zu tun haben, mit irgendwelchen Gerüchten. Äh, der Gerald sagt aber hier ganz richtig, ah, sagte, ah, vielen Dank, Gerald. Nein, Matt hatte zuerst einen kleinen Unterschied erwartet, dann nachgefragt und der Kollege hat ihm gesagt, es wäre gleich. 
Genau. Also kannst du deine API wieder, äh, kannst du also wieder kannst sparen. sparen. Obwohl es aber jetzt schon, also ich meine, irgendwo war es doch dann mal wieder, ist es doch mal wieder aufgepoppt irgendwie, ich weiß jetzt auch gar nicht mehr. Ja, ja das, das ist halt diese, diese schönen die wieder alle korrigiert. Ja, ja, das ist übliche halt. Genau. So, jetzt geh wieder schlafen <lacht> mit deiner Naturbreite. <lacht> Naturbreite, das war schon ein cooles Ding. Genau. Ähm, ja, du siehst nichts, aber wir waren ja gerade auch zusammen, also Friday Night, äh, du, ich und äh, Thomas Promny bei der Abacus SEM SEO Konferenz, ne? Genau. Und äh, da waren wir zusammen im Spam Panel. Das war eigentlich auch ganz interessant, oder? War interessant, war leider ein bisschen kurz. Ja, genau, leider ja. Ah, wie alle ja. Vorträge, alle waren ja ein bisschen kurz. Ja, ja klar, es war einfach ein bisschen wenig Zeit, aber gut, es ist, ist natürlich immer schwer irgendwie ähm, abzuschätzen. Und ähm, was, was ich ja natürlich in diesem Spam-Panel auch gerne noch besprochen hätte, also wie gesagt, wurde ja doch recht moderiert und werden jetzt nicht wirklich die Möglichkeit, jetzt eigene Sachen da irgendwie ein bisschen äh, da reinzubringen, aber was mich natürlich am allermeisten in diesem Spam-Panel eigentlich was sehr diskussionswürdig ist und wo es jetzt schön ist, weil wir jetzt haben wir drei von vier Leuten, beziehungsweise gut, leider den Oberspammer jetzt nicht unter uns vier, ja, <lacht> aber ähm, warum nach der Friday jetzt, oh, egal, auf jeden Fall, ähm, aber wer vielleicht auch noch mal interessant, was, was ich also mal gerne irgendwie diskutiert hätte, war die Sache mit diesen Paid Links. Ja, das ist ja im Moment ja. ein riesen, riesen, riesen Thema. Ja, und du hast einen sehr guten Artikel auch wieder dazu geschrieben zu diesen Paid Links, wie Google äh, Paid Links mittlerweile auch im Futter und so erkennen kann. Vielleicht kannst du das auch mal ganz kurz ausführen, weil das fand ich äh, einfach ganz easy, aber wirklich einfach äh, stimmt einfach. Ja. Ja, also ich habe einfach mal ähm, aus unserer Datenbank alle DE-Domains genommen, wo Linux drin vorkommt. Habe mhm. hab mir die gezogen und habe bei, bei den externen Links nachgeguckt, ähm, ob da auf Money Keywords gelinkt wird. Also was weiß ich, Preisvergleich, Versicherung, so das, das Übliche. Und da habe ich halt in relativ kurzer Zeit ähm, wirklich viele Linkverkäufer rausbekommen. Und ich denke, wenn nicht das halt in 15 Minuten, wie lange das gedauert hat, ähm, einigermaßen auf die Reihe kriege, dann kann Google das mit seinen Ressourcen und seinem Budget ähm, und der Technik, die sie haben, ähm, deutlich besser noch auf die Reihe kriegen. Das, es ist ja auch in der, dieses, da war ja dieses eine Spam-Patent, also was der Friday Night ja vorgestellt hat, ne? Genau. Ähm, da hat der Friday Night ja auch das äh, raus, äh, rausgestellt mit diesem äh, thema, thema, thematischen Umfeld, ne? Also praktisch die gucken drauf bei Domains, inwiefern es in einem thematischen Umfeld ist, ja, also diese ja. alte Hudson Authority-Sache. Und wenn praktisch nichts, wenn es nicht in diesem Umfeld ist, ja, ähm, Heißt also, wie du ganz richtig sagst, irgendwie diese Money Keywords, also Versicherungen irgendwie auf einem Linux-Blog oder was weiß ich, Suchmaschinenoptimierung auf einer Seite über über irgendein so äh, Freeware-Projekt oder was weiß ich auch immer, ne? ähm, zum Beispiel auf einer Donation-Seite, <lacht> dann könnten sie natürlich dementsprechend hergehen und diesen Link nicht werten. Ne? Ähm, und das geht ja genau in die Reserberichtung. Ja? Also ich meine, du suchst dir Domains, also mit Linux alles uralte Domains ja und ähm, auch teilweise hohe IPR, weil die ja auch untereinander sich alle schön verlinken, ja, ja. diese Insuchtgesellschaft. Und äh, dann dementsprechend ja auch ein ideales Tage für Linkkäufer, ja. Und Klar. ich sehe das ganz genauso eigentlich, ja. Aber ist es mitunter nicht einfach auch gefährlich, weil nämlich so filter ich vielleicht einfach Links raus, die vielleicht doch legitim gesetzt worden sind, nur weil sie halt nicht im thematischen Umfeld sind, fallen sie dann aber raus oder beziehungsweise werden sogar penalized? Es ist halt die Frage, ob Google das manuell machen will oder automatisch. Ich denke, dass die Anzahl der Top-Seiten in, in Deutschland, ähm, die man manuell überwachen kann, relativ gering ist. Definitiv. Also wenn, wenn Google meinetwegen die Top 10% der, oder meinetwegen 5% der Domains ähm, von Hand überwacht, dürfte das vom Aufwand gar nicht so viel sein. Und da könnte man dann halt mit ausschließen, dass ähm, irgendwelche Links 
nicht mehr gewertet werden, die eigentlich im guten Glauben und nicht gesetzt wurden und nicht verkauft wurden. Es, es gibt ja auch praktisch, es gibt ja ein paar Domains in Deutschland, die auf der Watchlist sind, ja, also wo Google Dublin ja. auch dementsprechend draufschaut, ja, also wo ja. Google Dublin wirklich irgendwie die Augen drauf hat und guckt, wer da kauft. Weil es ist ja mitunter noch interessanter, irgendwie jetzt eine Domain praktisch nicht vollkommen zu kicken oder jetzt zu penalisen, sondern zu sagen, hey, ich schau mir einfach an, wer da in Zukunft kauft, dann weiß ich nämlich, wer links kauft und dann kann ich den penalisen, ja. Ähm, ja, ja, klar. Obwohl, ich meine, eigentlich könnte es Google recht einfach machen, aber sie machen es noch nicht, ja. Und vor allem die großen Linkverkäuferseiten kennen wir jetzt auch wirklich alle, ja. ja. Ähm, warum werden die noch nicht ähm, mehr verfolgt? Ja, ich habe das Gefühl, dass ähm, Dublin einfach noch nicht eingreifen darf. Ich glaube, dass, dass ähm, die in Amerika erst irgendwie ein Zeichen setzen wollen, bevor dann okay. in Europa irgendwelche Schritte ergriffen werden. Hm. Also es sind ja, also klar, von, von der Vererbung sind ja schon einige deutsche Domains auch ausgenommen. Ne? Mhm. Wenn man jetzt an irgendwelche ähm, Übersetzungsdienste oder so weiter denkt. Ja, Damit genau. vererben die ja schon seit Jahren keinen kein Page-Rank mehr und halt vermutlich auch sonst äh, keine Stärke, wie, immer, wie auch immer ja, man das absolut. nennen mag. Ähm, aber ich denke, dass, dass bei diesem großen Thema Kauf, Link-Verkauf, Link-Kauf, ähm, erst irgendwie von, von Matt Cutts da wieder irgendwas gezeigt wird, wird er wieder einen Finger auf irgendwelche Seiten in Amerika richten und sagen, die sind jetzt aus dem Index geflogen, weil sie da und da eingekauft haben. Und ich denke, dass erst danach in Dublin dann gearbeitet werden darf. Okay, ich muss jetzt mal ganz kurz, weil, wie gesagt, der Friday kann es wieder nicht zuhören, weil wir jetzt hier über Telefon sind, deswegen sieht, ja. sieht er auch irgendwie so naturbreit irgendwie da aus. Der Sistrick sagt jetzt sehr richtig, ähm, dass, dass er einfach denkt, dass Google Apple noch nicht eingreifen darf oder kann ja, und erst praktisch von Matt Katz oder beziehungsweise Adam Lessing oder wie auch immer aus Amerika jetzt das Signal kommen muss irgendwie. Also Matt macht einen Post darüber irgendwie, hey, ich habe jetzt Seite xy.com und die ist jetzt rausgeflogen wegen Linkkauf. Ja, auf diesen Seiten haben sie Links gekauft und jetzt deswegen ist sie rausgeflogen. Und ab dann fängt eigentlich erst der Craze an, also praktisch die Hysterie da drum, okay, äh, jetzt können irgendwie auch Seiten gekickt werden, weil sie irgendwo Links kaufen. Was, was denkst du dazu? Ja, ich glaube, dass, dass Google auch äh, mit Sicherheit versuchen wird, das Ganze in einen Algorithmus zu packen und sich da diese manuelle Einzelkickarbeit schon ein bisschen sparen will, weil das geht schon in, in Ressourcen rein, die sie da bräuchten, äh, die, glaube ich, schon im mehrtausendfachen Bereich wären. Sagen wir mal, Deutschland ist ja, ist ja Pillepalle dagegen, da können wir zweites machen, aber, aber, aber weltweit, glaube ich, ist das eine ganz andere Liga, diese Beitlinks. Äh, Johannes, was ich dich fragen wollte, du hast ja auch auf einer sehr, sehr großen deutschen bekannten Webseite einen Footerlink auf, auf eine deiner eigenen Seiten. Was? Ja, ja. Ich sag's nicht, nee, nee, ich sag's nicht. Du hast keine Angst haben. Hast du keine Angst, bei dir im Footer steht, dass der irgendwie mal negativ gewertet wird oder dass er gar nicht zählt? Ja gut, wenn, wenn er nicht zählt, dann, dann zählt er nicht. Ähm, aber ich glaube, negativ gewertet, ähm, da müssen schon viele Sachen zusammenkommen. Ähm, also ich denke, da wird es dann erst wirklich hier so die diese, diese, diese klassischen Finanzsachen oder Versicherungssachen oder was weiß ich treffen. Mhm. Also ich glaube, ich meine, das ist ja, ist ja kein Link auf mit, mit einem Keyword-Kredite oder so. Also man kann man kann ja vielleicht noch nachvollziehen, dass er mal irgendwie aus Dankbarkeit gesetzt wurde oder sonst was. Aber es gibt ja genügend so, so Hobby-Webmaster-Webseiten, die auch einfach Partnerlinks da unten reinsetzen, einfach so, weil sie sich denken, da fallen die nicht so auf und ich verlinke mal auf meinen Freund und so und das, das ist ja. weder paid noch, noch böse gemeint, sondern er sagt einfach, hallo, hier findest du noch was und hier findest du noch was. Und wenn jetzt das durch so ein Algo dann rausfällt, ist das natürlich auch nicht gut, oder wie siehst du das? 
Also ich denke, so diese 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 klassischen Sachen werden einfach nicht gewertet. Also wird nicht irgendwie durch ein Algo erkannt, ähm, der setzt jetzt im Footer links da und dahin, deswegen fliegt die komplette Seite raus, die Seite, auf die er verlinkt, sondern die werden dann einfach aus aus der Wertung rausgenommen. Dass das Google das mittlerweile ganz gut im Griff hat, erkennt man ja vielleicht an diesen Sidelinks. Also wenn du jetzt nach irgendeinem Markennamen suchst, dann hast du ja meistens die Navigation, die Navigationslinks ähm, des ersten Treffers da. Und die sind ja aus der Seite extrahiert. Und deswegen wird Google neben der Navigation auch erkennen können, was ist der Footer und so und wird die dann einfach nicht mehr werten. Es ist ja ist ja jetzt auch jetzt schon so, dass ähm, Footerlinks, also seitenweite Footerlinks nur noch einen relativ geringen Einfluss haben. Wenn ich überlege, 2002 oder so, da war ja der deutsche Versicherungsmarkt komplett mit irgendwelchen Footerlinks quasi dicht. Und das ist ja doch schon deutlich zurückgegangen. Der Jenke nimmt mir die Frage aus dem Mund, der hat nämlich gerade im Chat die Frage gestellt. Ähm, was hältst du davon, von diesen Side-by-Blockroll-Links? Tja, wahrscheinlich ein kompliziertes Thema für Google. Ähm, wahrscheinlich müssten sie dann Blogs irgendwie nochmal extra behandeln in ihrem Link-Verkauf-Erkennungs-Algo. Aber also ich meisten, kann mir nicht vorstellen, dass wir da jetzt anfangen, etwas abzustrafen, da würden ja die halbe Blockchain mit ist man gleich mal 100 Links lang. Und, genau. und was ist ich hier, die ganzen Webdesigner-Bande, die verlinken sich alle hemmungslos gegenseitig genau. und und und. <lacht> also ich weiß nicht, Reziprok ist Linking seitweit über, über, über 500 Domains kreuz und quer, äh, alles kreuz und quer gemischt. Ja. Ich weiß nicht, ob es überhaupt noch was bringt. Ich meine, wenn, wenn ich heute einen Blog sehe mit, mit 200 Blockroll-Links, das kann ja auch nicht mehr so viel Sinn machen. Und, und da wird der, der, der ein, einzelne Link ziemlich wenig bringen. Ähm, aber ich denke, Google könnte das echt filtern, sobald es irgendwie in kommerziell interessante Bereiche geht. Ich meine, wenn jetzt irgendwie das Block A auf Block B linkt und die irgendwie berichten über ihre Schülersachen, dann ist es Google ja ziemlich egal. Aber ähm, wenn dann auf einmal irgendwelche Versicherungslinks dazwischen sind, dann wird es, glaube ich, interessant. Also du meinst von Heidis Blog und der Ameisenblog und mittendrin der Kreditblog. Genau, das, das wäre vielleicht ein genau. bisschen auffällig. Und, und wenn dann vielleicht auf dem Kreditblog noch zufällig ähm, irgendwelche Affiliate-IDs drauf sind oder so. <lacht> <lacht> so, okay. Jetzt habe ich natürlich wieder wenig mitgekriegt. Ja. Ähm, ich meine, Lösung finde irgendwie mit zwei Telefonen oder was weiß ich auch immer. Wir machen über, über, über Marketing. Also, das ist auch mal eine Idee. Wenn man wieder, wenn es mal aufhört, wieder zu regnen, also wenn die Sintflut irgendwie wieder irgendwie aufs nächste Jahr verschoben wird und wir wieder mal auf die Dach verlassen können. Ähm, ja, also gerade mit den Blockrolls, das ist ja auch ein, ein Riesenproblem, ja, also das sagt der Yankee ganz recht, aber es wird aus der klassischen Blockroll, weil nämlich, ich glaube, hier hat Google auf einmal ein Riesenproblem, nämlich als die Blocks aufkamen und die Blockrolls aufkamen, ja, hat Google auf einmal so, uh, ja, ich meine, das ist mal ja. Kacke, ja, auf einmal ist so, ja, scheiße, weil eigentlich hätte ich ja sagen können, okay, Futter und Navi-Links zählen einfach gar nicht mehr, aber jetzt in den Blockrows ist es ja eigentlich auch durchaus echt extrem wichtig. Ja? Ähm, also es ist natürlich auch schon nochmal ein krasses Ding da eigentlich. Aber auf jeden Fall ähm, sich auch so, also wie gesagt, also jetzt gerade im Linkbuilding oder so, sollte man einfach mittlerweile richtig gut, äh, also richtig gut aufpassen irgendwie. Und gerade diese Futterlinks oder so, das ist wirklich wahrscheinlich das Schlimmste, was man derzeit irgendwie machen kann. Ähm, ja. Und halt, dass man versucht, einfach auch thematisch irgendwie zu arbeiten. Ich glaube, das sind einfach die besten Tipps, die man da geben kann. Was hältst du jetzt so von Linksverkaufsservices? Also jetzt Teliart, Textlink-Ads oder auch Linklift zum Beispiel? Ähm, na, also ich denke, wenn Google sich entscheidet, da irgendwo einzugreifen, werden das wahrscheinlich die Ersten sein, ähm, wo dann Netzwerke aufgedeckt werden. Deswegen, ähm, auch wenn der Chris von Linklift mich das wahrscheinlich nicht mehr so gerne hat, ähm, würde ich doch eher raten, da die, die Finger von zu lassen. 
Jawohl, also der Chris von Lindelift macht schon noch besser, finde ich, als jetzt Teliad. <lacht> Weil bei Teliad stehen ja 90% der Links in Klartext da. Ne? Ich meine, ja. das ist ja wirklich ja. super easy. Bei Linklift ist es wirklich noch, also wo die Leute sagen, irgendwie so auch in den Foren, ich finde Linklift nicht so gut, weil da kaufe ich ja die Katze in den Sack. Ich weiß jetzt nicht, was die, was die Seite ist. Ja. Äh, ist Aber das eigentlich also das Gute, weil Linklift ein bisschen Recherche ist relativ einfach auch davon, dass, du, dass du gekickt wirst, weil du äh, dementsprechend einfach nicht so schnell auch äh, entdeckt wirst, dass du da vielleicht einen Link gekauft hast. Ja, ja wobei also eigentlich ähm, so kompliziert ist es bei Linklift auch nicht. Und ähm, ich meine, eine Firma wie Google hätte ja auch das Budget, da einfach mal ein bisschen einzukaufen. Sollte ja bei, bei den Gewinnen schon möglich sein. Also mal ein paar Euro beiseite legen und... Ja gut, da das halt machen sie sowieso. Einkaufen. Also Matt hat auch mal gesagt, dass sie auch bei Ebay irgendwie Links kaufen. Also das ist wirklich, ja. das passiert ja relativ häufig. Das war ja auch eine lustige ja. Aussage. Weil er hat auch gesagt, also dass er dementsprechend bei Ebay kaufen, also haben sie es wahrscheinlich auch früher mal gemacht. Also sie haben auf jeden Fall ein Budget dafür. Ähm, äh, genau. Also die Sache ist, glaube ich, aber einfach auch, wo Google dann dementsprechend einfach dann unterscheiden muss mit der Intention. Ja, will der jetzt wirklich... Also zum Beispiel, ich habe auch, wie gesagt, also wie ich auch immer sage, ich kaufe auch Links auf Seiten, ähm, äh, wo ich einfach auch Traffic drüber bekomme. Und du kennst genau, ja. also worüber du vorher geredet hast, dieses, äh, dieser eine Übersetzungsservice da, der hat richtig Traffic. Ja? Ja, Und ja, ich habe da die, hab gesagt, von, von von die äh, gehört, dass dementsprechend auch da so viel Traffic rüberkommt, dass es sich einfach auch aus Traffic-Sicht lohnt, irgendwie ja. gegenüber, dass es mir im Ranking irgendwie noch was hilft. Klar. Ja? Aber das, Und das da ist halt dann nicht aber auch so der eigentliche Grund, Grund das weswegen die meisten das machen. Ja? Dann, oder was? Das ist halt nicht, nicht der eigentliche Grund, weswegen die meisten Links kaufen. Das äh, erzählen dann zwar so Link-Verkaufsnetzwerke gerne, aber letztendlich kaufen die Leute es ja schon, um da, kaufen die Leute die Links ja schon, um das Ranking irgendwie zu beeinflussen. Genau, aber und da wird Google, Google vorgehen. Praktisch, praktisch, die müssen das ja praktisch jetzt entscheiden. Ist das jetzt ein Link, der gekauft wurde, um meinen Tracking zu bescheißen, oder ist das ein Link, der gekauft wurde, um dementsprechend Traffic zu bekommen? Ja genau, ich meine, da geht mit Katz ja auch schon relativ offensiv mit um und sagt hier, ähm, wenn es wirklich um, um den Traffic geht, dann lass es über irgendeinen Tracker laufen oder mit Well No Follow oder, oder sonst wie. Mhm. Ähm, tja, es ist halt, glaube ich, für, für beide Seiten eine komplizierte Sache. Also vor allem bei Texting-Ads kann ich jetzt nicht nur Follow kaufen und beziehungsweise ist es jetzt ja wieder so, ich muss jetzt ja eigentlich wieder äh, eigentlich den SEO-unbedarften User eigentlich äh, mal äh, praktisch, ja praktisch einfach nochmal in Erwägung ziehen. Weil das Problem ist jetzt folgendes, ich habe jetzt einen ganz normalen Webmaster mit seiner Homepage, ja? ja, meinetwegen über, was weiß ich, vielleicht ist es wirklich ein Kreditvermittler, ja, wirklich einer, der halt Kredite vermittelt oder Versicherungsvergleich halt anbietet, da gibt es ja so ein paar Hanseln da draußen, die das halt machen, ja, für diverse Firmen, ja, und Jetzt geht der halt her und sagt so, oh, diese Seite, die hat jetzt viel Traffic und deswegen kaufe ich da deswegen den Link. ja Und jetzt sagt der Matt Katz, nein, du hast ihn eigentlich nur gekauft ja mit Versicherungsvergleich, weil du dementsprechend jetzt irgendwie das Google-Ranking beeinflussen willst. Aber das stimmt vielleicht gar nicht. Er weiß einfach, dass das eine Seite ist, wo extrem viele Leute davon sich raufgehen. Er geht da selber jeden Tag drauf und sagt, hey, cool, ich will da einfach einen Link kaufen, um da dementsprechend für mich Werbung zu machen. ja wie, das muss ja jetzt Matt Katz irgendwie oder beziehungsweise Google Quality irgendwie evaluieren, ob der das jetzt mal wegen Traffic macht oder wegen Links, oder? Ähm, ja gut, aber also normalerweise die Leute, die wegen Traffic einkaufen, die lassen über irgendeinen Tracker laufen, weil sie ja messen wollen, wie viele Besucher kommen da wirklich drüber. Und ja, deswegen gut, kann man vielleicht irgendwie... Das würde, äh, gar, das würde ich gar nicht so pauschal sagen, weil ja auch viele Leute überhaupt da total unbedarft sind. Ja? 
viele Leute sind ja total unbedarft. Also nicht nur, dass sie jetzt nicht wissen, also ich müsste ich den jetzt no follow kaufen, was auch immer das jetzt bedeutet, ja, äh, ja, weil nämlich sonst irgendwie werde ich dann bei Google, was, hä? Und das Zweite ist, jetzt müsst ihr eigentlich mal einen Tracker laufen lassen, aber ich habe überhaupt keine Tracking-Technologie. Äh, ja, ich wollte einfach nur da meinen Link platzieren und auf einmal ist es halt schlecht irgendwie, aber es ist doch doof. Ja, aber Beziehungsweise kann man dann auch wieder sagen, der Typ, der interessiert sich einfach nicht für Google, der interessiert sich ja nur für die Seite. Also kann ja. auch äh, die Rent Ja, werden. aber ich, ich denke, das ist wirklich ein verschwindender Anteil an Google, ähm, Leuten, die im Internet Geld verdienen und da noch nichts von gehört haben. Also ich glaube, dass die Gefahr da den falschen Treffen nicht so riesig ist. 99 Prozent der Leute, die auch noch nie von NoFollow gehört haben, was weiß ich, aber trotzdem auch schon mal einen Link vielleicht gekauft haben irgendwo. Die Sache ja, ist aber gut, die, die Seiten, die verkaufen, äh, ähm, wo es interessant wird, also die wirklich das Ranking beeinflussen können, ist nicht irgendwelche PageRank 2 Blogs, die, die sonst wo stehen, sondern wirklich die Interessanten, die haben davon gehört und die machen das natürlich, machen das natürlich wissentlich. Ja, aber die Sache ist jetzt auch folgendes, also... Und wie vor allem penalize ich jetzt aus Google-Sicht, ja? Also penalize ich jetzt den Linkverkäufer oder den Linkkäufer, ja. weil vielleicht habe ich wirklich den Link einfach auf Versicherungsvergleich gesetzt, weil ich mich halt gerade irgendwie eine Versicherung verglichen habe und ich finde es halt, über den Versicherungsvergleich habe ich das halt gemacht, also so ein ganz normaler organischer Link irgendwie, auch immer. Oder beziehungsweise kann ich jetzt meine meine Konkurrenten in Zukunft abschießen, weil ich sie einfach dementsprechend einfach, weil ich ihm jetzt einen Link auf der Zeit.de kaufe, ja, kann ich da meinen Konkurrenten jetzt damit abschießen? Also das wird wahrscheinlich ein interessantes Thema werden, also ob die Linkverkäufer oder die Linkkäufer oder halt beide irgendwie ähm, eine Strafe bekommen. Das Einfachste ist natürlich, dass nur der Linkverkäufer, da kann man ja ganz klar sagen, der hat auf seiner Seite was verkauft, externe Links werden nicht mehr gewertet, er fliegt aus dem Index oder was auch immer. Mhm. Ähm, komplizierter wird es dann bei Linkkäufern. Da, da kann man wahrscheinlich dann nicht nur ein oder zwei gekaufte Links irgendwie sich angucken, aber... Ähm, wenn es dann in größere Regionen geht, dann wird es vermutlich nicht die Konkurrenz sein. Ja gut, aber dennoch, ich meine, das ist doch ein adäquates Mittel. Wenn es jetzt nur wirklich eine Seite ist, die seit Ewigkeiten vor mir rankt und die nervt mich schon richtig, ja. dann kaufe ich jetzt einfach jetzt nicht nur ein, sondern vielleicht mal zehn Links, investiere mal ein bisschen Geld ja, war, und lassen dann dementsprechend einfach mal runterranken. Dann kaufe ich halt bei ja. Zeit.de und bei diesem Wörterbuch und bei so einem bestimmten Linkhändler, der auch... Bei Aaron Schwartz. Ja, genau, bei, bei Aaron Schwartz zum Beispiel oder beim Linkender, der auch irgendwie Schmuck verkauft, ja, meinetwegen, da kaufe ich halt ein paar Links irgendwie. Das ist doch die Investition wert, wenn ich ihn dafür irgendwie vom, vom Hals kriege, ist doch cool. Ja klar, das ist, glaube ich, eine, eine schwierige Entscheidung, die Google da zu treffen hat. Ähm, werden wir sehen, wie es ausgeht. Hm. Also gehört ja, habe ich noch nicht gesagt, wirklich was davon. Aber wie gesagt, weil ja Leute auch schon irgendwie davon berichtet haben, dass halt die ranked worden sind wegen Link Buying. Und ich meine, umso mehr das um sich greift, desto mehr wird es dann praktisch diese Abart, äh, die SEO geben, ja, oder ja. was weiß ich, was Anti-SEO, die sich nur damit beschäftigen, deine Konkurrenten rauszukicken. Ja. Wobei es halt bei, bei den Fällen nicht immer die Frage ist, ähm, haben die jetzt ein schlechtes Ranking, weil einfach die gekauften Links nicht mehr gewertet werden? Oder wurden sie darüber hinaus noch abgestraft? Das ist, ähm, ja, genau. muss glaube ich noch geklärt ja. werden. Wahnsinn, Wahnsinn. Aber ich glaube, wir sind auch schon am Ende unserer Sendung wieder. Eine Sache, die ich noch ganz kurz erwähnen will, ist, oder der Freitag erwähnt es mal ganz kurz. Nicht vergessen, 1. Juni, Spargeltreffen in Walbeck. Wir passen ja. mal den Link. Gibt auch auf spargeltreff.de, meine ich, heißt die Domain. Äh, ist ein ganz schweres SEO-Treffen. Ähm, sprich, die Spitzenleute aus Deutschland sind hier, inklusive Johannes, glaube ich, ist auch dabei. Genau. Und? Ja, bist du ja. auch dabei? Ich ähm, fahre auch in die dabei. Metropole Wahlbeck. Ich bin auch nicht da. Warst ja. du da? Ja, ich bin auch nicht da. Ja. Nee, ich kann nicht. Ja. Mir ist wirklich <lacht> zu weit. Nur die Spitzenleute, weil wir sind nicht da. Wir sind nicht da. Ähm, auf jeden Fall, es sind um die mittlerweile über 20 Leute, was ich gehört habe. Und, und die treffen sich am 1. Juni in Wahlbeck. Und wir posten nochmal den Link, da könnt ihr euch noch anmelden heute. Glaube ich, einzelne Schluss, letzter Termin. 
Und insofern von mir alles Gute für diese Woche. Bye, bye. Und äh, genau, ich bin nicht dabei, weil da ist nämlich auch der Quiz Affiliate Cup hier in München ja, zum Kickern. Und Freddy Neid und ich, wir sind jetzt ja die neuen Kicker-Profis hier und wir müssen natürlich da dementsprechend unseren Mann stehen. Beziehungsweise habe ich immer noch keine Einladung dafür bekommen, obwohl wir Quizma deswegen in der Sendung hatten. Hier nochmal mein Gruß an Quizma, vielen Dank und ich hoffe, wir werden noch eingeladen. Ich sag, wir sagen nochmal Prost. Johannes, vielen Dank, dass du dabei warst. Ja. Prost nochmal mit uns an. Prost. Prost. Mike, geil, dass du dabei warst, ein bisschen mit uns geplaudert hast, weil es mich echt, echt gefreut. Wir wollten dich ja schon mal länger in der Show haben, dass es endlich geklappt hat. Ja. Und ähm, war ich cool. Und ähm, genau, ach so, Pokerturnier, nein, äh, Pokerturnier gibt es immer noch nicht, aber wird kommen. Also wie gesagt, wir planen da ja wirklich Größeres und äh, es wird größer, als wir gedacht haben. Und deswegen sind wir dementsprechend noch am Plan. <lacht> genau, also dem muss man auch äh, mal ein Budget dafür freikriegen, mal kurz ein Auto zu verlosen. Gut, genau, wir müssen wirklich aufhören. Also von Ebel würde ich sagen, war cool, dass ihr wieder dabei wart. Danke an euch alle, hat wieder Spaß gemacht. Ähm, ja, genau, und äh, dann hoffentlich hören wir uns nächste Woche. Prost, alles klar, bye bye.